0: A mais um Lipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todos os domingos temos um novo episódio no nosso Dropcast: Fenda Lábio-Palatina em Gotas Homeopáticas e Fácil de Entender. Vem conosco, eu sou o Rony Furfuro e comigo nesse estúdio, Milo e Belissario.
1: Olá, eu sou o Mylo.
0: Nesse espaço, nós vamos conversar sobre Fenda Lábio-Palatina e responder ou comentar todas aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato.
1: É isso mesmo. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para o atlaslipcast.com atlaslipcast Também pode participar ao vivo na gravação de domingo instalando o app do Pode Vim e solicitando para participar. Agora, Antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para partilhar esse episódio com um amigo
0: ou amiga. Por isso, aperta o like e vamos começar! Tá valendo, tá valendo, tia mãe! Boa noite, Tio
1: Rony, tudo bem?
0: Tudo, tudo ótimo! Hoje
1: trazemos tra uma dúvida bem frequente, várias mães perguntando. Eu falei, sou o tio Rony, pode responder essa dúvida.
0: <risos> então, e o que é que o que é que essas mamãs estão preocupadas têm aí de dúvida?
1: É, então, uma delas mandou: qual é a função da fita no lábio? Porque na minha bebê não indicaram, mas já vi vários usando.
0: Muito bem. As fitas do lábio, assim como as placas obturadoras, elas têm uma função importante, sim, para quem trabalha dentro do protocolo de indicação dessas fitas. E eu vou explicar, mas primeiro tem que explicar que nem todos os protocolos utilizam a indicação quer das fitas, quer das placas obturadoras do palato. Essas plaquinhas é, que colocam nos bebês logo no princípio, que tem às vezes uma um ganchinho metálico que faz a elevação do nariz. Por isso, é, tudo dependerá do protocolo. Não é essa mãe, primeira, a primeira resposta para ela é que nem todos os protocolos trabalham com essa indicação, por isso não é obrigatório, no caso da, da bebê dela, que ela tenha que utilizar essa, essas fitas ou sequer usar a plaquinha obturadora se a equipe que a segue, que segue a filha, não recomenda ou não emprega esse protocolo. A utilização dessa fita ela tem é, como objetivo ajudar a preparação cirúrgica. Em que medida? A fenda ela tem uma interrupção de um músculo que é circular, ele, ele anda à volta de toda a cavidade oral. E por isso, por, por ele fazer essa órbita, ele é chamado de orbicular o que acontece é que quando esse músculo sofre uma interrupção, cada vez que ele contrai, por exemplo, numa expressão de sorriso, ou de abrir a boquinha, ou de estender os lábios, como existe uma interrupção, o que acontece é que essas partes que ficaram separadas acabam por não sofrer aquele efeito de tração recíproca. Então, o que acontece é que o músculo cede mais facilmente, fazendo com que cada contração da, dos cantos da boca, no sentido de estender, de abrir a boca, façam aqueles músculos afastarem os dois bordos da fenda no lábio. E esse afastamento com os exercícios que a criança faz na amamentação, no choro, em na, 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 na na alguns movimentos que, que ela pro, produz durante essa fase inicial pré-cirúrgica, acabam por fazer com que haja uma modelação é, possível de, de abrir um pouco mais a fenda ou, pelo menos, de não facilitar a aproximação desses bordos da fenda. O que, para o cirurgião, é um desafio acrescido. Esse, essa, esse afastamento dos tecidos faz com que o desafio de unir as duas partes se torne maior. E essas fitas têm o condão de, por, por um estímulo, é, entre outras coisas, de parar um pouco a atividade muscular, ele contém um pouco o músculo, ele produz uma informação que nós chamamos de proprioceptiva, que faz com que o músculo não trabalhe nem com, tanta vi com tanto vigor, nem com tanta violência na sua, na sua contração, e então o estímulo de abertura, de afastamento, reduz. Ora, essa é uma das questões que faz a separação de quem aplica ou não aplica esse protocolo. Porque se, por um lado, as fitas mantêm as duas bordas da fenda mais próximas e vão aproximando cada vez mais na medida em que vai se esticando mais a fita para tracionar os bordos da fenda e aproximá-los, por outro lado, essas fitas também vão dando informações aos músculos de que eles devem trabalhar um pouco menos, e no processo depois pós-cirúrgico, é preciso reativar essa musculatura toda. Então, há quem, quem recomenda a utilização para facilitar o acesso cirúrgico e facilitar que a aproximação cirúrgica seja é, mais simples no ato cirúrgico. Há quem não use essa, essa, esse protocolo, porque acredita que depois é estar a, a tirar uma, uma pedra para frente do caminho, ela sai daqui do, da, da, próximo de mim e fica mais à frente, eu ali na frente vou tropeçar nela outra vez, na medida em que eu vou ter que colocar esses músculos para trabalhar e andei durante um período importante de aprendizado desses músculos, que são os primeiros meses de vida, a estimular que eles não se mexessem. E então, todo o processo fisiológico, fisioterápico, todo o processo dinâmico da, da, da mímica facial pode ficar alterado pela utilização, segundo os protocolos de quem não aplica essas fitas. É isso, Jamai?
1: Isso. Então, como sempre, não existe certo ou errado. Existe as maneiras corretas de aplicar um certo protocolo ou não. E justificativas também com evidência científica de pessoas nas quais resulta e nas quais não resulta. Então, também, como sempre, cada caso é um caso. Pode ser que, que tenha até protocolos nos quais utilizem em certos casos que seja Sim. como uma ferramenta a mais, vamos supor, ah, tem uma fenda que tem está bem ampla, então, nesse caso, seria interessante. E em outros, não, mesmo sendo atendidos pela mesma equipe. É só que tem dúvida. que ser sempre bem orientado, saber que não é qualquer fita, e deve ser orientado como colocar e aonde, né? Porque também se colocam, por exemplo, numa, na região das bochechas, muito afastadas da região da fenda, então, ele faz um, um processo até contraproducente ortopedicamente falando. Ou seja, pode até alterar um pouquinho o desenvolvimento esquelético do paciente,
0: certo? Sim. É, Nós temos que ter sempre em mente que uma criança, especialmente neonatal, essa criança com poucos dias de vida, quando vai começar esse trabalho, até o terceiro mês, quando abre a primeira janela da, dessa queloplastia, essa cirurgia do lábio, não é? Essa, essa criança é extremamente modelável, ela tem os ossos ainda muito, muito fresquinhos, muito tenrinhos e são muito maleáveis. Então, toda a informação muscular ela atua de uma forma bastante evi é, evidente sobre, sobre a estrutura esquelética, a estrutura óssea. E o seu crescimento, naturalmente, será condicionado por essa ação muscular, tanto para o lado positivo quanto para o lado de, da desmorfia, da alteração da forma.
1: Isso. Então, acho que já respondemos por hoje a dúvida, né? Eu Tem acho qualquer que está
0: qualquer... esclarecido, qualquer outra
1: coisa, sempre estamos às ordens.
0: Então é isso. Agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar, eu tenho a certeza de que todos vão gostar e aproveitar. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast. Disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.